0: Liebe Gemeinden, das Kreuz von Jesus ist christliches Erkennungszeichen schlechthin, Bezugspunkt, Ausgangspunkt und Bezugspunkt von unserem Glauben. Gott, wo Mensch wird und für seine Menschen, Kinder, sich in den Tod hinein Der Paulus sagt später, wir haben es auch ein paar am Sonntag schon angeschnitten, die Torheit des Kreuzes, die Torheit vom Kreuz. Wir können und wollen uns nicht mit menschlicher Weisheit, mit guten Gedanken brüsten, sagt er. Nein, unsere Predigt ist, ist und bleibt der Torheit, die Torheit des Kreuzes. Aber ergänzt er dann aber jedem, wo, wo da drin, drin zum Glauben kommt, dem ist es eine Gotteskraft, Dynamit, Gotteskraft. Am Palmsonntag haben wir die Menschen miteinander angeschaut, die die letzten vier, fünf Tage Jesus begleitet haben, von dem Einzug zu Jerusalem bis zur Verurteilung, wo er dann abgeführt worden ist auf den Hügel Golgatha. Ich möchte heute Morgen mit euch den Weg weitergehen. Wir sind jetzt beim Hügel in Golgatha angekommen und dort stehen verschiedene Menschen unter dem Kreuz, sind bei dieser Kreuzigung dabei. Die Evangelisten beschreiben uns das Recht detailliert und auf das, die möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen. Da sind das erste Mal, die Hohe Priester und die Schriftgelehrten. Die, wo erst noch morgen früh in einem Standgericht Jesus verurteilt haben. Sie sind offensichtlich mitgelaufen mit dem Todeszug zu dem Hügel Golgatha und wie wenn sie sich rechtfertigen müssten, dunkt es einem, rufen sie jetzt, wo sie bei dem Kreuz zustehen. Wenn du der König von Israel bist, wenn du der Messias bist, dann stieg jetzt vom Kreuz oben ab, setz jetzt ein Zeichen. Du bist Gottes Sohn, du hast Gott vertraut, dann soll er dir jetzt auch helfen. Haben sie auch einen leiseligen Zweifel doch noch in sich gehabt? irgendeinen ganzen schmalen Gedanken, der gesagt hat, und wenn er es doch ist? Sind sie echt drum mit zu dem Hügel gekommen? Haben sie wollen ganz sicher sein, was sie da erleben? Ihren Gott hätte sich zuerst mit einem Wunder beweisen müssen, sonst bleiben sie ihren eigenen Vorstellungen treu. Ihr Lieben, die Einstellung gibt es auch heute noch. Und die ist nicht sehr hilfreich. Ganz anders die, die einfach zufällig am Kreuz vorbeigelaufen sind. Die zweite Gruppe von Menschen. Von ihnen heisst es, sie haben gespottet, hergeschaut und nur den Kopf geschüttelt. Für sie ist das alles religiöse Spinnerei. Fanatismus. Die Frage nach Wort, die interessiert Sie nicht. Sie laufen vorbei, schauen kurz her, schütteln den Kopf, lassen eine Bemerkung fallen und laufen weiter. Sie wollen das Beste aus ihrem Leben machen, da bin ich sicher. Aber dazu brauchen Sie die Frage nach Wort und die Frage nach Gott nicht. Mit einem Kopfschütteln werfen Sie einen Seitenblick auf das Karfreitagsgeschehen. Auch heute noch gibt es viele Menschen, wo der Kopf schüttelt. Ab dem, wo Menschen, wo nach der Wort und nach Gott suchen, wo, wo, wo die rumtreibt. Ein Kopf schütteln, sie laufen weiter, sie geht das nicht an, sie löhnt sich nicht auf Jesus ein. Und dann fallen uns die Soldaten auf. Von ihnen heißt, sie saßen da und bewachten ihn. Von ihnen könnte man sagen, sie machen ja nur ihren Job. Wie ein oberster Chef, Pilatus, das schon vorgemacht hat. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Sie machen ja nur ihren Job. Uns geht das nichts da, Ich mache nur, was man mir sagt. Und um sich vor den tieferen Fragen und um sich vor ihrer Verantwortung, wo jeder Mensch hat, auch wenn er flüchtet und sagt, ich mache ja nur meinen Job, um sich dieser Verantwortung irgendwie noch zu rechtfertigen oder umzumogeln, Spielen sie mit den Kleidern, wo sie Jesus vom Leib gerissen haben, spielen mit denen ein Würfelspiel. Und in die ganz kuril Szenen inne seid Jesus mit Schmerz Stimme vom Kreuz oben runter, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht einmal, dass sie mit ihrem Kleiderspiel den Psalm 22 erfüllen, Der Psalm, wo Jesus mit Sicherheit während der ganzen Kreuzigung, während der letzten Stunden am Kreuz, auswendig durchgebetet hat. Sie erfüllen den Psalm 22, wo er Halblut vor sich einbettet, was im Vers 19 heißt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Sie wissen nicht, dass vor ihren Augen das größte Wunder überhaupt passiert, dass Gottes Wort in Erfüllung geht, mit ihrem Teil, wo sie beitragen und mit dem, wo vor ihren Augen passiert, Gottes Wort, wo sich erfüllt. Ein anderer merkt das. Es ist der Hauptmann, ein römischer Centurio, wo mit Anders als das Wort, das sagt, wo man an 100 denkt eigentlich, wahrscheinlich sind es nur die 80 Soldaten die er befehligt hat. 80 Soldaten, die er mit die ganze Kreuzigung bewachen tut. Ihm gehen plötzlich die Augen auf. So hat er noch nie einen gesehen sterben, bei seinen Kreuzigungen wie der. Und wo Jesus sein Leben ausgehaucht hat und ein Moment alles still war, dazu an die... Komische Dunkelheit, ein spürbares Erdbeben, da schüttelt es ihnen auch durch. Und er sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ich habe mich gefragt, ist es echt nur ein Gefühlsmoment gewesen? Ein Ausbruch in dieser besonderen Stimmung, ein Ausbruch von irgendetwas Höherem, Geheimnisvollem, wo der hartgesotten Offizier zu so einem Ausdruck gebracht hat. Auch heute noch gibt es Menschen, die haben göttliche Momente, ganz viele. Göttliche Momente, wo ihnen Schuppen vor den Augen fallen oder wo sie etwas spüren und merken, wo ihr Gewissen sich regt, wo sie eine Erfahrung machen. Aber dann der Alltag, dann die eigenen Ziele, die stärker sind und all das wieder zu zudeckt. Man kann nicht zwei Herren dienen. Wie war es echt beim Hauptmann? Nur Gott weiß es. Aber unter dem Kreuz waren noch andere. Die Allernächsten von Jesus. Nein, seine Jünger nicht. Aber die anderen Allernächsten. Jüngerinnen, Frauen, wo ihm nachgefolgt sind in seinem Leben. Ein Salome wird erwähnt, eine Maria. Dann wird die Mutter vom Jakobus und vom Johannes erwähnt, von denen zwei Jünger, von denen Zebedeus und zwei werden erwähnt, wo wir ganz gut kennen. Das eine ist Maria von Magdala, die Frau, wo Erlebt hat, wie Jesus sie vor einer schrecklichen, psychischen Krankheit geheilt hat. Das heisst sieben Dämonen, sieben Geister sie sind von ihren ausgefahren, wo Jesus sie geheilt hat. Jesus hat sie quasi gesund geliebt, die Frau. Er hat sie heil gemacht an Liebe und Seele. Und darum ist sie nicht mehr weg von ihm und ist ihm nachgefolgt. Und sie ist auch am Kreuz nicht weggelaufen. Sie ist auch dort gestanden. Liebe hört nie auf. Sie steht brüllend unter dem Kreuz. Und die andere ist die Maria, die Mutter von Jesus. Die Mutterliebe, die eben auch nie aufhört. Mutterliebe, die alle Schmerzen erträgt, jeden Schritt von seinem Kind mitgeht und jedes wie am eigenen Leib selber er erduldet und mitträgt. Sicher hat die Maria die Verheißung vom alten Simeon bei der Geburt von Jesus nie vergessen, wo der Simeon da bei der Geburt gesagt hat: Du bist gesegnet, Maria. Und zu dem Segen gehört auch, dass ein Schwert durch deine Seele durchgestoßen wird. Was Maria unter dem Kreuz erlebt hat, wenn wir uns einen Moment in sie versetzen, dann kann man es wahrscheinlich nicht besser sagen als mit diesen Worten. Da muss ein Schwert durch ihre Seele durchgestoßen worden Sie. Und Jesus leidet den Schmerz von seiner Mutter mit. Auch am Kreuz denkt Jesus nicht an sich. Sonst wäre er nicht am Kreuz gewesen. Er hat auch an die Maria gedacht. Er schaut sie an und sagt, Frau, von jetzt an ist das dein Sohn mit schwacher Stimme und schaut übere zum Johannes. Der Johannes, der einzige Jünger, der beim Kreuz ist, der einzige Ma, Der einzige von diesen zwölf Jüngern, der einzige Ma, der Johannes. Alle anderen sind aus Angst verschwunden. Und mit letzter Kraft sagt Jesus, Nachdem er seine Mutter dem Johannes anbefohlen hat, sagt er dem Johannes, Johannes, schau zu der Maria wie zu deiner Mutter. Von jetzt an ist sie wie deine Mutter. Jesus stiftet am Kreuz Gemeinschaft. Jesus führt am Kreuz Menschen zusammen. Jesus stiftet am Kreuz seine Kinder. Eine neue Familie wo man verbunden ist, wo man zäme wo man nicht sagen, wir gehen einander nüt da, sondern wo man ernannt von Jesus zugewiesen werden, um füreinander zu schauen. Nur der Johannes steht beim Kreuz von deinen Männern, von deinen Jüngern. Nur der Johannes. Und nur vom Johannes heißt es auf fünfmal im Evangelium inne, er war der Jünger, der Jesus liebte. Es ist und bleibt so, nur die Liebe hört nie auf. Begeisterung verflügt irgendwann. Grosse Wort verflügt irgendwann. alles Verflogen von Petrus. Aber Liebe hört nie auf. Und diese Liebe hätte Johannes ein Leben lang weitergegeben, als Gemeindeleiter später, als Evangelist als Schreiber vom Evangelium, vom Johannes Evangelium, von seinen Briefen und von der Offenbarung. Bücher, die voll sind von dieser Gottesliebe und auch voll sind von, dem, von dieser Liebe, wo der wir zu ihm dürfen hineinwachsen Das sind die Leute unter dem Kreuz. Und nicht unter dem Kreuz, aber neben dem Kreuz, auf gleicher Höhe, da waren noch zwei, die ich mit euch auch anschauen Zwei Verbrecher. Und bei ihnen wird nochmal sichtbar, dass der Karfreitag ein Gericht ist. Der Karfreitag ist ein Gericht und da wird an diesen beiden, wie nochmal exemplarisch, deutlich: ein Gericht, eine Scheidung, wo Menschen sich daran scheiden. Nicht ein Gericht, das über uns verhängt wird, sondern ein Gericht, das wir uns wie selbst zuziehen, wo Menschen scheidet. Priester, die Soldaten, die schaulustige, der Hauptmann, die Frauen, die Johannes und jetzt noch die zwei Verbrecher. Der eine hat tödlichen Spott für, für seinen mitgekreuzigten Parat und der andere der sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der eine ist verbittert und der andere stellt den an Jesus. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, sicher, sicher, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind sie, die Menschen unter dem Kreuz und beim Kreuz. Sie sind so unterschiedlich wie mir alle, hier in der die am Bildschirm oder irgendwo jetzt am Ausflug machen. So unterschiedlich sind die Menschen. Das sind sie. Nein, das sind sie noch nicht ganz. Das wären sie, wenn der Karfreitig einfach eine Geschichte wäre. Wenn wir jetzt einander einfach diese Geschichte erzählen, dann wären sie das gewesen. Aber der Karfreitig ist nicht eine alte Geschichte. Der Karfreitig ist deine und meine Geschichte. Es ist Geschichte Geschichte dieser ganzen Welt. Und darum steht bei dem Kreuz noch jemand ander. Und das bist du. Wie stehst du bei dem Kreuz? Amen.